0: A Olá pessoal, ouvinte do Magicano, está começando sua dose semanal de Capirotation. Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu sou o André Fernandes e hoje estou aqui no comando dessa mesa maravilhosa de entendidas na cultura pop, só que de uma outra maneira, porque afinal de contas, se você é nerdola, eu não sei se eu vou te deixar ou escutar esse podcast. Até o final do programa, se escuta aí até o final, se no final eu revelo se eu vou deixar vocês escutarem esse programa, não. porque hoje a gente vai falar sobre pop magic, que é o quê? Assim tem gente que não acredita, né, tem gente que acha que é zoeira, né, tem gente que acha, não, porque se você não tiver cinto o cinto couro do leão e rezar pra, pra, pra entidade que rezam Há 3 mil anos, por mais que ela tenha mudado durante o tempo e com toda certeza ela não é igual a que era. Enfim, vocês entenderam. E para nós já temos aquela nossa queridíssima Juliana Naposlaco.
1: Já vou começar jogando toda a minha erudição, que é pouca, então já vou começar jogando a minha erudição aqui na mesa. Já vou começar citando Jung, então não perdi, não perdi que é Jung. E nós vamos falar muito dele nesse episódio. Mas Jung disse que tudo depende de como nós vemos as coisas e não de como elas são
0: muito bom isso,
1: essa frase vai ser central pra gente entender esse rolê de Pop Magic hoje
0: eu sou muito cadelinha do Jung eu concordo com tudo que o senhor me fala <risos> eu só, só tem uma coisa que ele falha pra mim que o que eu uhum. gosto mais do outro lado do cara lá do
1: do Freud? do Freud
2: você hum, gosta de uma putaria mais do que o
1: é que ele gosta que tudo acaba em pinto é, é. isso
0: eu não vou falar o que eu porque tem muita coisa problemática que pode assim sair daí. Em, 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 é, é, eu vou, vou cortar esse papo por aqui, vamos chegar, chega desse papo, chega de, de psicólogo. É, apesar que a gente vai falar muito disso hoje, né? É, apesar de não termos psicólogos nessa mesa, mas o é um, um podcast é a reunião de pessoas que não sabem o que estão falando, falando alguma coisa, então tá tudo exato, certo.
3: Exato, exato.
0: Temos aquela nossa queridíssima Ananda, a nossa monstrinha do pântano.
4: Olá, gente. Pra alegria aqui do host desse podcast, eu vou começar citando o Grant Morrison, ah, oh, oh. Acabei, uma personagem dele, na verdade, maravilhosa Que é a Lord Fanny do, dos Invisíveis Que é bruxa travesti brasileira Que ao ser perguntada sobre o que ela acha Da realidade, responde com A realidade que chupa meu pau, fofo
0: <risos> E temos aqui, eu fiquei impactada Aqui agora, não, não sei o que não sei o que reagir Eu provavelmente choraria se alguém me desse A resposta dessa E temos <risos> aquela queridíssima Lívia Andrade
2: Gente, eu decidi na minha vida mundana, acabar sendo maga, mesmo sem saber. Foi, eu fiz publicidade por causa de Pop Magic.
0: Olha aí! Então você é maga? patológica
2: Pois é o, o publicitário é um mago do banal né então
0: pode ser pode ser pode ser
2: e meu raciocínio de ir para publicidade foi justamente por causa de mitologia moderna
0: muito bacana muito A gente vai comentar mais sobre isso e vamos falar afinal de contas ajoelhar para o super-herói é possível?
1: Mas pra fazer o quê? É, é
0: isso que eu ia
2: perguntar, né? Ajoelhar e depois o quê?
0: Não, ajoelhar <risos> tem que rezar. A frase é essa, não é? Não é isso? Tem que rezar? Então. Olha,
2: as pessoas é. prestam homenagem às outras de formas diferentes, de formas diversas. Freud então...
0: diria que a gente continuaria esse papo logo depois dos recadinhos e a gente já volta. <risos>
3: Bem, este é o bloco de anúncios e recadinhos do Magicando, e eu sou a Ira Croft. Chegou aquele momento de você se espreguiçar, esticar a coluna e alongar o corpo, porque o podcast tá pesado de tão bom, e aproveitando que é bom. Se você curte esse trabalho, quer e pode apoiar financeiramente, acesse o Apoia-se por Magicando ou o link aqui no post. E com apenas 5 reais você ajuda este programa e ainda pode participar das gravações ao vivo. Boa né? E aproveitando o que é bom, se você curte esse trabalho, quer e pode apoiar financeiramente, acesse o Apoia-se por Magicando ou o link aqui no post. Com apenas 5 reais você ajuda este programa e ainda pode de participar das gravações ao vivo. Boa, né? Outra dica importante para você. Os dois primeiros livros do Andrei, em e-book da Penumbra Livros, continuam de graça na Amazon. O Cáusferon e o Martelo das Feiticeiras. Mas aproveita que é por tempo limitado. Vamos pro podcast? Nome de paz para você e até semana que vem.
0: vamos lá galera, eu adoro essa ideia, eu acho ela maravilhosa eu tenho sérios problemas com ela em alguns pontos assim, o que me impediria de ser um usuário da questão toda, de drogas Que é, é, é esse eu não sou mesmo é então, um usuário só
4: recreativo de pop magic? <risos>
0: Eu não vou responder essa pergunta, senador. Eu tô aqui como Doses testemunha. Doses
2: seguras de Pop Magic.
0: Eu não tô aqui como investigado, então eu não posso falar nada que me incrimine. É... É... Afinal de contas, o que é Pop Magic, né? O Grant Morrison, ele é um quadrinista muito famoso, com sérios problemas de inveja com relação a Alan Moore. Esse é o... Não tá isso na pauta, mas eu tô fazendo essa edição
4: aqui. É verdade, é verdade.
0: Ele é muito famoso dentro do meio dos quadrinhos, né? Ele já roteirizou muitos heróis famosos, né? Já teve o Liga da Justiça dele, né? Que inclusive tem um arco muito bom que eu gosto muito, que foi o adaptado pro início do desenho do Liga da Justiça. Que é aquele dos marcianos brancos, por exemplo, né? Mas eu não sou muito especialista de quadrinho, não. Eu sei muito pouca coisa dele. E ele tem um, uns trabalhos que beiram muito, apesar de, dentro desse mercado, que beira muito a autoral, o que é algo muito raro. Então, apesar de eu não gostar de algumas coisas dele, eu, eu defendo que o Grant Morrison, ele publica um texto chamado The
1: Book of Lies. Peraí, não é que ele publica... Ele pro, publica no, tá bom? É um texto que sai nesta coletânea.
2: Ah, entendi E não existe só um tá bom. também
1: ok É que o ponto inicial da Pop Magic Que a gente lê, entre aspas Como o pontapé inicial O registro, o primeiro registro oficial Digamos assim Do que é o Grant Morrison falando sobre isso É porque tem uma coletânea de textos, tá? Que tem esse, esse se chama Book of Lies O nome completo é The Disinformation Guide to Magic and Occult Que é organizado pelo Richard Metzger Que é um cara que tá muito muito metido com o que Discordianismo, tá? Discordianismo e magia do caos estão como o macarrão de domingo com a corpeta, entendeu? É tipo isso, tipo, eles estão muito perto, né? E as pessoas, isso se permeia muito, você troca muita informação de um com o outro e sempre está lá junto, está funcionando muito bonitinho, um do ladinho do outro, sempre colaborando um com o outro, né? É bom,
0: inclusive, falar, né? Porque, apesar de estarem muito paralelos, não é discordianismo, não é necessariamente mais educado que é uma discussão que é levantada também, né, Ju?
1: Isso, né, porque assim, né, existiram também apresentações, óbvio, dele falando sobre isso e tal, mas a galera considera a pedra fundamental, ou seja, né, porque tem que estar tá escrito, né, pra sociedade moderna, você
2: tem que ter alguma coisa escrita. É, já me disseram que isso era uma prática, que existia, mas a primeira vez que foi colocado em papel e colocado pra virar uma, e virou uma coisa seminal, foi o texto do qual o nome do careca, meu Deus do céu?
1: Do Grant Morrison. É, é velho da, é da mãe, querido. <risos> Ok, né? E aí, ele, eles né colocam isso como se fosse uma pedra fundamental, porque isso aí é um dos primeiros registros oficiais, entre aspas, né? Ou mais conhecidos, né? Do que é ele falando sobre o que é Pop Magic, né? Ele falando, trazendo essas informações para o povo, porque primeiro é isso, né, esse pop tem a ver com povo também, né, antes de qualquer coisa, né, esse pop tem a ver com popular, magia para o povo.
2: É, tanto que tem esse primeiro texto, na verdade o texto não é, sobre o que a gente hoje imagina sobre pop magic, né, é a ideia de pop de popular, não de cultura pop.
1: Boa, boa. Interessante. Exatamente, isso, isso.
0: exatamente. É... Então vai ficar, tá ficando difícil pro Nerdola agora. Deixa eu popular aqui. <risos> que o cara... Ah, não, se não vi, viu o filme da Marvel, não cita cinco
1: quadrinhos, né? Então tu vai é popular aí. Tá fala bom, a discografia do Grant Morrison aí pra mim. Fala aí, é, é tipo música. E fala três, música do três músicas do Grant Morrison.
0: Três. Meu pintinho amarelinho. É, vamos lá. É, <risos> mas isso é muito interessante porque o Pop Magic... Por que que eu falei que ele... Assim... Eu tô só reproduzindo o que eu escuto, tá bom, gente? Eu não falo porque eu acredito nessas coisas, porque eu não faço a minha ideia, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, eu tenho seis anos. O Pop Magic nasce de conceitos fundamentais da magia do caos. Mas aí não seria necessariamente magia do caos, porque Pop Magic já tem uma questão mais estruturada, né? Apesar de ter bastante influência. Seria isso, Ju?
1: É, ele tem, né, neste texto que saiu, né, nessa coletânea da Book of Lies, é, esse texto do, do, do Grant Morrison, ele tem fundamentos, ele, tem um, ele explica o que, que é um banimento. De uma forma muito fácil Ele vai explicando várias coisas Durante esse texto Que são também pedrinhas fundamentais Obviamente não todas Da magia do caos e obviamente que não dá pra ele mega se aprofundar nisso, porque é um texto pequeno, é só um texto de apresentação. Depois ele vai fazer coisas maiores, né? E isso! É, é o gostinho que o cara fala assim, então, você gostou? Então agora na minha mão é 300 Entendeu? É isso!
0: Exato. Muito bom, muito bom.
1: Estamos indo nisso, né? Sim. E aí, essa é a ideia. Então ele traz esses fundamentos, ele coloca ali, ele exemplifica, né, ele dá exemplos também dessas coisas que também são pedrinhas fundamentais ali também da magia do caos
0: muito bom, muito bom, né, e, e isso talvez seja antes de qualquer coisa, né ele fala no texto, por exemplo, que roupas mágicas as espadas, cálices, são elementos cênicos, que fazem que o, o foco tá diretamente relacionado na materialização de um resultado, né o que é, nada mais é do que naturalmente, né, esses elementos fundamentais que a Ju tá falando, com toda certeza, né que é muito influenciado pela, por essa segunda metade do século XX, né, principalmente por essa questão que a gente já tá cansado, a gente tem diversos episódios que tratam sobre magia do caos, né, mais de um ali né, que vai falar sobre essa questão de pós-modernidade, é, realidade líquida, é, contracultura.
1: Exatamente, exatamente.
0: Vai falar sobre questões psicológicas E como isso foi meio que revolucionário para a questão de como a gente se entende Como ser humano também, né Então quer dizer, é um pouco dessa lógica Que tipo assim, se você aplicar a mesma Mecânica dispensando os itens Você consegue Reproduzir aquilo, né Literalmente até, né, você se dispa desses Dessa roupa cênica Literalmente, esses hobbies, né O cinto-couro do leão e tal E em teoria ela vai continuar funcionando E isso exatamente. naturalmente é muito polêmico dentro das questões do ocultismo, principalmente para linhas mais tradicionais, que vão, enfim, sei lá por quê. Eu não sei, não o, entendo.
2: Uma das coisas da magia do caos é que ele fala não é que você precisa não usar esses focos, é que você não precisa ser amarrado a esses focos. Porque se você sempre precisa deles, você está criando uma coisa que você necessita, na verdade que você não necessita. Então, se você precisa de focos, você pode simplesmente mudar de focos, aleatoriamente ou de tanto em tanto tempo, pra você lembrar que aquilo ali não é necessário. Aquilo facilita? Facilita pra muita gente. Tanto que, cito de coro de leão, o cara coloca aquele negócio, se sente super poderoso, funciona. Exa se funciona, funciona.
0: Exatamente. Exatamente. Exato. É isso que eu acho que é o mais, talvez, saboroso dessa discussão, que é o seguinte. Atribui é porque eu tô Italiana, é, italiana, né? italiano, carbonara, é delicioso, é saboroso. O que, que é saboroso? É saboroso você imaginar que a questão toda não é sobre... Como é que eu falo isso sem ser mal interpretado? Mas eu gosto muito desse conceito de que a magia, ela não precisa funcionar dos mecanismos que as pessoas acreditam dentro de seus dogmas religiosos. A, a partir do momento em que você acredita que aquilo existe, aquilo existe. E porque é indissociável da realidade a tua percepção sobre a realidade. Porque a gente... E aí eu, eu, eu tô, já tô metendo a minha Coca-Cola no meio. No meu ponto de vista, você não sabe qual é a realidade. Você experiencia um lado da realidade que as suas percepções permitem, né? E isso vai pra qualquer canto da tua vida. Desde os seus cinco sentidos, até todos os outros que você tem, até o, os seus ideais, o que você acredita, a maneira como o seu cérebro reage, as químicas dos neurônios, os peidinhos que os neurônios dão pra se comunicar entre si, né? E isso é o, é o mais que incrível, porque é o que torna a gente humano, né? Aí, é, tipo, tudo isso que a gente tá comentando, isso que eu mais gosto, assim, é que é, dá pra ir também pra um lado cético disso, mas o que eu gosto disso é que, tipo assim, funcionando ou não, não importa, essa discussão não importa. O que importa é que Está materializando coisas porque você fez certas coisas. Se é porque, fa fazendo assim, esses primeiros mecanismos, isso fez com que a sua cabeça trabalhasse de uma melhor maneira para obter aqueles resultados, ou seja, porque existe energia, porque existe... Tanto faz. A discussão não é importante nesse, nesse ponto. Pelo menos é, é, é esse o meu, novamente, acho saboroso dessa questão, né? Eu, é, vocês concordam com isso ou eu sou um idiota? <risos> Não, total. Não, total. você é um idiota.
3: Total. Tem... Total, eu tô com você, que eu te
0: Total, né? É isso aí. É o é famoso,
3: moza...
2: eu concordo mas é... com você. É isso que eu queria falar. Sim, Andrei, a resposta é sim. Sim,
1: concordamos todos. Ó, oh, é... se você me der uma licença, aliás, todo, todos vocês me derem uma licença, eu queria falar só um negocinho sobre um autor que eu gosto muito, muito de verdade. E talvez role um gospel do, do livro dele. Talvez role, mas enfim. Né? eu não sei se vocês conhecem este livro e este autor, é, ele se chama Alan Chapman, e esse livro se chama Advanced Magic for Beginners tá, de novo, já que nós estamos falando de sabor é, vamos falar sobre o sabor da, que a Juliana sente, hoje eu acho, pelo que eu já lidei com esse livro pelo que eu li, as experimentações que eu fiz aqui, o Caralha 4, eu vejo este livro, eu não, eu não diria uma versão 2.0 do Liberno, eu não, não diria 2.0 do Peter Carroll, mas eu acho que isso extrapa Pulou o Peter e foi pra... Porque esse livro é mais perto da gente, entre aspas, contemporâneo. E eu acho que ele é muito legal. Se você já leu o Libernum, se você já tem os psiconautas, vá pra cá agora. Porque eu acho que isso aqui é um dos próximos passos. E o Alan Chapman, ele simplifica muito. Eu gosto que ele, ele é muito direto. Acho que talvez eu tenha me apaixonado por ele, porque ele é muito direto nas explicações. Ele não enrola muito. E ele conta que um rito mágico tem quatro partes. Primeiro, você decide o que, que você quer que aconteça. Vou fazer um rito... O que, que vocês querem, meninas? Fazer um rito, um, um rito mágico hoje? Ah, você sabe o que, que a gente é... quer hoje. O é... que o quer hoje? O okay. <risos> né? que? O que as então, então, tudo querem? Então, né? O que eu quero, Mário Alberto? Não, então. Aí, você <risos> decide o que você quer que aconteça. O passo dois é você escolher um rito... Então, você pode escolher algo que já exista. Ou você pode criar um rito no qual você acredite que represente o que você quer que aconteça. Uhum. Então, por exemplo, a gente quer que uma certa pessoa aí deixe essa existência. Aí, a Juliana, muito inspirada Hipoteticamente, traba... desculpa. Hipoteticamente. Isso, hipoteticamente. A Juliana, muito inspirada, né, num, num amigo querido dela, que é o André Fernandes, pensa assim, eu vou escrever um conto e nesse conto mostra a ascensão e queda de um certo presidente e como ele vai passar dessa para melhor. E aí o meu rito, que é a terceira parte do conduzir o rito, é fazer uma leitura em voz alta, como se eu estivesse numa biblioteca, apresentando isso para as pessoas. E eu tô lá lendo o meu texto e eu tô imaginando toda aquela cena. Eu tenho um, um amigo magista que trabalha com. Ele faz jogos. Não é, não é essa, essa nomenclatura, porque eu não sei, porque eu sou burra. Mas ele faz jogos de videogame. Ele falou assim: Ju, eu já pensei em fazer um jogo cuja narrativa, o final, é o final do meu rito mágico. E aquilo vai acontecer, vai se concretizar dentro de um plano virtual. Então, você decide o que você quer que aconteça, você escolhe o rito ou você cria um rito, você conduz o rito direitinho e você. Por último, pega o resultado que você tem. E aí é que vem o lance da pop magic... Você não precisa ter o um manto X ou Y, uhum. você não precisa ter o atame da lua, não sei o que lá, você não precisa... Todos esses instrumentos, eles podem estar no seu rito, mas eles são meros acessórios, e você pode criar os acessórios que façam mais sentido. Se eu crio um rito onde eu sou uma escritora e o que eu escrevo no papel se realiza, eu tenho que ter ou um computador ou um papel e caneta. Esses são os meus instrumentos importantes, uhum. né? Então, isso é legal porque é a partir desses quatro passos muito simples que você viaja onde você quer. E aí a Pop que encontra um grande terreno mega fértil pra fazer o que quiser.
4: E aí em diante, né? Pode ser uma música, pode ser um álbum, pode ser várias coisas. Um filme e por aí vai. Exato. Juliana, repete os passos.
1: Primeiro, você vai decidir o que você quer que aconteça. Lembra que a gente vive falando aqui, acho que nós já enchemos o saco de vocês, ouvintes, de diga em voz alta o que você quer, escreva o que você quer, né? Vê se é Saiba o que você
2: quer, né? Perfeito, Importante. perfeito.
1: Né? De perfeito referência em poucas palavras. Se você consegue condensar isso em poucas palavras, você é muito objetivo, você sabe que você vai ter aquilo, que não vai sair da curva. Então, você decide o que você quer que aconteça. O segundo passo, ou você escolhe um ritual que já exista, ou você cria um ritual que represente o que você quer que aconteça. Número 3, você conduz esse rito, e número 4, você colhe os resultados. Você ganha na loteria e fica rica. É isso.
0: Naturalmente, acho que dá pra o ouvinte perceber, isso é algo que faz todo sentido, defendido por um artista, né? E você tem toda essa escola alamuresca, né, de você ter... Essa coisa de que o fato de você estar tá manifestando coisas no mundo vai de tudo. Até a arte, né? A arte seria você estar tá traduzindo algo que está no mundo das ideias e traduzindo aquilo no papel. isso, por si só, já é um, uma coisa muito fantástica e muito mágica, né?
2: Andrei, acho que não é nem uma situação de até a arte. A arte é... é eu não consigo pensar numa coisa mais parecida com, com magia do que arte. Uhum. Não é até. Tipo, é a coisa que a gente tem mais próxima.
0: Talvez seja indissociável também, né? Dessa questão, né? E aí, o que Tá, beleza. Já entendi o conceito. Vou queimar meu, meu cinto de cor de leão agora.
1: Que susto, eu achei que você ia falar, vou queimar meu cu. Eu
2: fiquei estranho. Tô... <risos> Cara, o que tá aconteceu com a gente hoje? Eu congelei aqui, ó. Vou queimar a rosca?
0: É... Se você tem, dentro de uma questão, deuses, que é o, o foco das religiões em si, talvez não todas, talvez religiões também seja uma ideia eurocêntrica pra se trabalhar, mas entendendo-se bem o conceito, né? Se eles existem, o que que seria uma mitologia de, de hoje que é um mundo completamente... Não vou falar completamente, mas parcialmente desconectado que não tá majoritariamente grudado necessariamente dentro de uma religião ou permite que coisas possam acontecer. Porque, é, pelo menos, é algo que eu também acredito que tipo assim... Ah, eu sou ateu. Eu, eu não acho que você tá tipo assim... Você é religioso, tá no 1, um, sou ateu, você tá no 0. Você substituindo crenças por outras, isso não é uma maneira de, de ofender ateu e também não é uma, uma maneira de, eu não, não tô equalizando as duas coisas mas é que eu acho que tipo assim, você vai ter os seus ideais, por exemplo, você vai ter as coisas pelo qual você luta, você vai ter a sua ideologia, você vai ter um monte de coisa ali que vai representar os valores que você defende dentro de uma sociedade politizada né? dentro de você estar com o seu outro né? o que, que representaria então valores dentro de uma sociedade contemporânea hoje? Então o Grant Morris ele defende que são os super-heróis. E quando eu escutei essa história pela primeira vez, depois de um tempo, puxa, isso, isso faz muito sentido. Porque se a gente for. Tinha essas coisas, ah, quem é mais popular? Super-homem ou Jesus Cristo? Não, não, não é indo para esse cenário. É tipo assim: tem mais gente hoje perdendo, investindo, né? Investindo seu tempo com super-heróis do que com Deus. Tem mais gente atribuindo a sua atenção e. A sua fé... Aí você fala... Pô, Andrei... Mas as pessoas sabem que é fictício... E eu vou concordar com você... Tirando os dodói... Todo mundo sabe que é fictício... Mas a questão é que... É o seguinte... Independe... Porque... Deus também não tá aqui na testa... Não tá batendo um placa com Deus ali no mundo das ideias, tá lá representa algo, é algo que vai valorizar, por quê? Porque eu tenho medo do inferno é porque, ah não, porque aquilo vai me dar fartura e etc e tal, você vai ter uma relação do tipo, o jovem vai ler o quadrinho de super-herói e ele vai se sentir completamente inspirado como se sentiria um católico lendo a história de um santo, por exemplo. E aí você pode fazer traçar trocentos paralelos né, tipo, putz, tem mais action figure no mundo do que action figure bíblico, né que são os santos, né, provavelmente
2: Quando você terminar de explanar você concorda Primeiro, você concorda com o carequinha lá? Que, que eu não consigo expressar o nome do careca, cara. É,
0: e não é o velho
2: da van. van. Não é o velho monja da van. Ah, <risos> Beijo, monja tá. Coen, eu gosto.
0: Beijo pra você.
2: Não, mas você concorda com ele? Cara, concordar
0: é uma palavra muito forte. Eu acho que é um ponto de vista. E tá aí. Eu acho interessante. Concordar?
2: Não sei. Um argumento que, na verdade, ele diz que o que seria mais próximo de uma religião e tal, coisas seriam super-heróis. Mas eu tenho um outro argumento que eu acho que o que seria mais próximo de uma religião não é os super-heróis. O que seria mais próximo da religião, já que a gente vive numa sociedade capitalista, são produtos. Porque... Os produtos, sei lá, tem sei lá, Coca-Cola, McDonald's, os grandes conglomerados, eles também se utilizam de ideias mitológicas que cairiam deuses gregos, deus abraâmico ou até mesmo os, os super-heróis. O, super o próprio super-herói é um produto, né? É, um é, da indústria. é assim, o super-herói pode até dizer que não é exatamente um produto, porque pode-se dizer que foi criação de uma pessoa, não necessariamente um produto. Ele quis criar alguma coisa, quis contar alguma coisa, e aquilo foi absorvido dentro como um produto. Virou uma franquia, mas as grandes marcas de conglomerado são, sim, deuses modernos também. Só que é um panteão meio difícil de trabalhar, né? Porque o que, o que é, eles querem...
1: O que, porque o que... ser humaninho, ele quer o antropomorfizado. A gente trabalha, né? Eu acho, que, eu acho muito válido o seu argumento livre. Eu achei sensacional. E assim, eu acho que se a verdadeira ideia do McDonald's... se se estivesse bonitinha No Ronald McDonald Que não tá, né? O Ronald McDonald é outro rolê Mas se ela tivesse direitinho em algo Antropomorfizado, sim A gente teria gente fazendo Evocações, o quatro Para o McDonald's. Eu acho que o grande O grande rolê é que assim O, o que seria 100% de aproveitamento Do ser humaninho, é porque o ser humano Ele procura desde sempre Figuras antropomorfizadas
2: Né? Mas, se a gente para pra pensar Vamos fazer uma comparação aqui com deuses americanos. O panteão Ótimo. dos deuses modernos, eles não são necessariamente antropo, Antropo... Você entendeu? Juliana, fala pra mim, pelo amor de Deus, que eu não consigo. Antropomorfizado.
1: Agora fala alemão. <risos> Pior que é igual, é antropomorfisiato. É, é a mesma coisa. Só faloizado, é. só... não, não tá pessoinha. Não, é, não tá uma palavra esquisitona. Entendi.
2: Então, é, eles colocaram em formato de ser humano no, no, na, na série para poder contar a história Mas é tipo, a televisão, a mídia A mídia você não consegue pensar Você consegue entender o que é a ideia da mídia Até a ideia de manipulação De verdade, mentira De querer guiar Você pode pensar nisso Ok, eu tenho uma ideia fechada de mídia, uma ideia que é minha. Mas eu não tenho uma. É, mas aí você pode. Mas uma a mídia humana. é uma mulher.
1: Não. Mas a mídia é uma pessoa. Os eu... deuses americanos. Não, Inclusive isso é no te livro.
2: Em deuses americanos tem isso, mas eles usaram esse artifício para você com, para contar a história.
1: Exato. Você chegar mais perto.
2: Sim. Mas se você puxar para para esta realidade, você tem uma ideia do que é a mídia. Você tem uma ideia form formada quando você pensa assim: a mídia. Em português até você diz assim, é feminino
0: você pode até argumentar talvez é, é que aí, aí a, a gente talvez a gente se perca muito porque é aquela coisa né, tipo, às vezes o charuto é só o charuto é, o cachimbo é só o cachimbo também né? mas eu acho que a argumentação da Lívia ela, ela é super válida, só que pra mim isso ainda não tira o argumento, porque Deus também é, in, é, é inefável é, é a TV falando com você agora, pra quem você reza? É pro santo o santo que é o cara que vai pra lá e pra cá pra conversar com isso, só que talvez não seja o ponto de que o capitalismo como o final da crença que a pessoa que manja e curte o super-herói faça apesar de estar alimentando, o que para mim o capitalismo seria mais próximo de um demiurgo do que de a divindade em si.
2: Ok, nunca tinha pensado para esse lado e, e dá pra desenvolver A partir daí sim, mas assim Eu consigo pensar mídia, consigo Pensar políticas Grupos, grandes grupos, sabe, de uma Forma antropomorfizada, com uma ideia Meio de santo e tal Um santo do capeta, tá mais, pra mim Tá mais um panteão de caídos Do que um panteão de deuses né? Mas aí é a opinião de cada um Então enfim,
0: ma mas a ideia Básica é essa, né, você teria Pelo menos o que o Grant Morrison defende é, essa mitologia moderna seria, por exemplo, um super-herói, que é o que faz sentido. É tipo, por exemplo, você pegar a visão do cara que é um artista que trabalha com quadrinhos, né? Vai que um, um médico que elaboraria uma coisa parecida com essa, ele vai dar talvez outro exemplo relacionado ao que, a, as coisas que ele, tá, ele domina ali, né? Mas eu acho que ainda assim é muito válido, de qualquer maneira, né? E... Mas aí fica aí a grande questão. Se dá certo rezar pra divindade, dá certo rezar pro super-herói, posso colocar o meu Aquaman... De... O Aquaman não daria pra colocar ele de cabeça pra baixo do copo d'água, seria uma idiotice. Mas, sei lá, o Flash, colocar ali de cabeça pra baixo do copo d'água?
2: É, eu acho que você tem que encontrar alguma coisa mais semelhante com Santo Antônio. Exato. Mas daria é a certo.
4: do Flash, o probleminha do seu coração. Talvez uma outra figura aí.
2: Deixa eu
4: pensar aqui... Que, oh, que,
2: figura, que figura ficaria mais parecida com o Santo Antônio, minha gente? Pra cuidar do. Casamento
1: inteiro? Pra achar o seu par? Não sei, os heróis, eles não estão muito afim de achar os pares Eles já têm eu... pares pré-estabelecidos quando a história começa, né? É porque. A grande assim, maioria.
4: Cara, talvez Poison Live, no sentido de fazer alguma amarração, alguma coisa, porque ela é muito
2: seduzente, hum... né? Ela seduz com veneno, uma coisa assim. Então, quando vocês falam pop médico, eu penso cultura pop em geral, não necessariamente só os super-heróis. Então, eu, minha cabeça abrange Vai. a coisas maiores, a um leque maior de heróis do que só quadrinho, tipo, eu penso Harry Potter, penso, até o pessoal tava tá falando aqui do... dos livros do Rick Jordan.
4: O quadrinho não precisa ser cómic só também não, tá, gente? Pode ser mangá, pode ser outros
1: Sim, outros aí. sim. Eu vou só fazer um... um... Eu não vou fa... Não é uma correção no que você falou. Eu só vou... Eu só vou empurrar você mais um pouco. Aproveitar que você já tá na beira. E vou empurrar Deus. você ai, um pouquinho ai, mais. Ai, tá. Não é que você vai encontrar um super-herói pra você rezar. Lembre-se, a magia é ativa. Você procura um arquétipo... Agora, vamos lá, hein? Vamos lá começar a usar arquétipo. Oi, Jung, beijo. Você procura um arquétipo que tenha pra você, uma inspiração que tenha, pra, cuja história seja, puta, eu gosto como esse super herói lidou com esse problema, então o que que eu faço por exemplo, eu posso evocar essa característica desse super herói, pra mim pra ficar comigo, estar comigo por um determinado tempo, e aí eu vou me comportar como ele a força dele está comigo e eu estou manipulando essa energia e eu vou chegar onde eu quero através disso lembrem-se gente, magia magia não é sentar no sofá, magia é ativa, você pode ter um trampo devocional de reza? Pode, Su tá super certo, mas eu, por favor, meninas, digam vocês também, quando eu penso em pop magic, é muito ativo, não é rezar, é fazer, é usar aquilo de modelo e fazer. Inclusive, esse texto aí do Grant Morrison que a gente citou
4: no começo, ele é um grande convite à ação. É por isso que ele tá mostrando para as pessoas o quão acessível é praticar magia para você praticar, né? Não ficar dependendo de ler calhamaços de livros. É importante? É importante. Se você quiser, pode? Pode. Você só
2: pode praticar magia dessa maneira? Não. É, tanto né? que ele faz até um comentário de, tipo, é, conversar sobre magia com pessoas que não praticam, seria como conversar é, virgens conversando sobre sobre sexo, entendeu? <risos> tipo assim, ok, em teoria eu sei como é que a coisa acontece. Mas na teoria, teoria e prática são a mesma coisa, mas na prática não. E... Juliana, você me falou aí, eu acho que o Vinícius já falou em algum episódio que, por exemplo, ele teve uma situação de um, que um conhecido dele, que tipo assim, eu vou evocar o James Bond por tantos dias. O James Bond é um, uma egrégora muito bem feita. Muito. Não é quadrinho, é, é cultura pop. E quando você pensa assim, o cara vai virar James Bond, você já pensa, você pensa seu assim, maneirismo, o copo de, de, de Martin na mão. O drink, você sabe como é que o drink, como é que o cara tá. Assim, movimentando até, você pensa até o jeito como ele se movimenta, como ele fala então, aquele, você chamar aquilo eu acho que é, aquilo foi um exemplo muito excelente de pop magic. Exatamente. E eu queria muito saber o que, que aconteceu com o cara essa, essa semana que ele tentou fazer isso eu acordo às vezes no meio da noite pensando, porra, o que será que aconteceu com o fulano?
1: Quando será que está? Será que foi pra Record?
2: Meu <risos> foi pra Vávula, né? Record. Porque <risos> se tu tenta como será que ele está? Seu... Pudendo <risos> do
1: helicóptero né? Isso, é a mesma coisa, sei lá, eu vou dar um exemplo muito tonto, mas assim ó, eu quero que vocês pensem tonto e é uma coisa que eu vou talvez falar bastante nesse podcast apesar de vocês me colocarem sempre na caixa da bruxaria e me verem só como bruxa, mexe com planta e faz o rolê, obviamente que o meu um dos meus grandes focos é a magia do caos, e se tem algo que a magia do caos diz pra você, é, duas coisas principais, primeiro, você nunca vai ter uma certeza na sua vida mágica. Quando você viu, quando você experimentou, quando você fez um negócio que o outro tipo, você falou, caraca, nunca tinha imaginado nisso. Você muda constantemente de ideia sobre as coisas. Eu acho isso lindo. Outra coisa, magia do caos, ela dá o poder a você de rir sobre você mesmo, né? A gente vive falando que quem se leva a sério demais acaba meio pneu, né? Então eu acho que isso é uma grande arma, né? Não é à toa que ah, o grande banimento, né? É a gargalhada que a gente vive falando. Mas eu fiz todo esse rolezão deixa eu ver se eu me perdi, mas é que é pra falar ah, pra dar o um exemplo babaca, acabei de me mudar de casa, preciso instalar coisas na minha casa e não tenho ferramentas ué, eu vou evocar minha parte MacGyver. ver o que, que o MacGyver faria nessa, nessa hora? Ele grudaria um palito num chiclete, faria um helicóptero sabe? O cara é, o cara é conhecido por fazer, oh, desculpa aí a, a referência velha, tá, pessoal Chove. mas o cara é conhecido por fazer coisas impossíveis por resolver tretas achando é, soluções que sabem de uma caixa muito pequena, por que, que você não chamaria isso pra tentar resolver o seu problema?
2: Então, eu tava pensando que nessa situação, porque invocar uma MacGyver é uma coisa muito, muito interessante, mas assim, eu já vi gente falando, ah, eu vou invocar minha deusa interior e vou pra balada, tipo, hoje eu tô aí pro crime. Eu já vi várias coisas, assim, tipo assim, em relação à novela, tipo, sei lá, na, na situação não era isso, mas a pessoa dizer assim, ah, hoje eu tô que nem a Carminha, não sei o que lá, entendeu? Você puxa a característica de uma coisa, de um negócio muito mais próximo de novela, de livro, do dia a dia coisas que a gente vê, é muito mais parte do nosso dia a dia a cultura popular, né, cultura pop do que agora falando de santos tem santo que eu não sei pra que Santa e faz o quê? eu me lembro que tem uma Santa e mas eu não me lembro pra que, é Santa do que? acho que é empregada doméstica, se eu não me engano começo do ano, minha
4: mãe tava fazendo novena pra Nossa Senhora de Corona, que não tem nada a ver com coronavírus, mas minha mãe é caoísta, embora ela não saiba. E ela fez novena pra ver se estava uma acalmada no rolê da pandemia E eu tenho certeza que, na verdade, Nossa Senhora Corona não serve pra isso.
1: Mas passou a servir. Mas passou... Então... Esse é o lance aí que o Jung fala, as coisas são como a gente percebe, não, né, é, 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 como você percebe a tua realidade, cara, como é que você tá olhando isso, como é que você percebe as coisas
2: E se você não pensar ativamente em como você percebe, outras pessoas vão pensar por você e fazer direcionar você pra onde elas querem, Sim. é isso que publicidade faz a publicidade direciona a massa não pensante. Mas assim,
0: naturalmente há toda uma discussão relacionada a, vamos colocar assim, a, a relevância disso tudo, porque tem muita gente que fala, cara, tu não vai comprar, tipo assim, eu não vou largar as coisas pro Deus que eu faço que tá aí fazendo efeito nos últimos 3 mil anos pra rezar pro Batman, né? Isso, isso se, o Batman mais,
2: se o Batman der mais efeito do que o cara que tá lá, 3 mil Isso é o quê? Tem, tem, o cara tá com a carteira assinada? Se, se der a conta dele, vai ter que pagar um monte de coisa, é isso?
1: É o contrato de fidelidade. Então, mas aí, eu acho que talvez a gente... Eu não sei se eu tô comendo pauta, pulando pauta. Por favor, me digam se eu tiver. É que aí a gente entra naquele lance. O que diz, pra mim... Que um deus de trocentos anos atrás é mais válido do que uma figura que eu escolhi hoje para simbolizar isso aqui na minha vida. Ah, porque essa figura é muito nova e o Deus é muito antigo, a gente traz uma ideia de purismo, talvez, com esse rolê? A gente traz uma ideia, não, mas aí já tá há muito tempo, já tá aí há anos, né? Eu vou apostar numa coisa que tá aí há anos, né? Então, a gente também precisa começar a se perguntar, onde a gente tá colocando essa, como a gente valida essas coisas, né? Eu vou usar um exemplo aí, besta, mas que é muito ilustrativo, que se dá muito mais em interesse, muito mais foco a determinadas mitologias e a outras não. É uma escolha, tudo é questão de escolha. O que que eu vou escolher dar o... E aí, conforme você vai passando tempos e tempos escolhendo sempre as mesmas coisas, essas aí obviamente vão ficando pré-estabelecidas, mas por que que a nova não vale? ela não funciona mesmo?
0: É, essa questão do purismo, né? É
1: Ou eu tenho que trabalhar isso de uma outra forma. Ou, por ela ser muito, muito nova, isso desqualifica todo um trampo que eu faça. A gente precisa pensar nisso também.
2: Eu acho, Juliana, que pode até pensar de uma coisa assim. Se você acha que faz diferença o currículo, se você já vai pensando que faz diferença o currículo, provavelmente o currículo vai fazer diferença. Mas assim... Tem pessoas que são mais desapegadas disso. Que, tipo assim, cara, eu sou ilha adopter, vou adotar esse, esse deus novo aqui. Que beleza, olha. Surgiu esse personagem novo. Diz um personagem novo, Ananda, que eu não vejo DC faz muito tempo. O personagem
4: novo da DC é foda também.
2: <risos> vou adotar o um besouro azul como... Esse é o meu nome deus personagem deus. da DC. <risos> Vou adotar o Besouro Azul como meu personagem agora. Vou rezar para, para Rick Morte. Cara, se... Fala mais com você não significa que só porque é mais novo não, não vai. E também tem outra coisa, né? Nada se cria absolutamente do nada. Aí vai um negócio de arte, né? Sempre há referências de referências de referências e deuses se transformam em outras coisas. Santos se transformam. Começou um santo tal, começa vai para pra outro, não sei o quê. E por que isso não pode acabar vazando ou pingando na cultura pop. Por exemplo, deuses gregos. Você vai ver os, os livros do Rick... Riordan. Riordan. Agora, ele tem uma leitura totalmente nova de deuses modernos. Será que as pessoas que leram isso não vão ter uma acepção uhum. totalmente diferente de Odin? Por exemplo, Odin, no único livro que eu acho que eu li que tinha Odin, o Odin era quase um coach.
1: Eita caralho.
0: Ok. Faz
2: sentido, né? talvez.
1: E, e é aquela coisa também, né? A gente também precisa ver, né? A gente conhece, a gente sabe as histórias da mitologia, a gente conta as histórias e tal. E às vezes para uma pessoa aqui de 2021, não faz tanto sentido olhar uma figura feminina que decide ficar virgem para sempre e morar no meio de uma floresta, numa montanha e ter amigas só mulheres. E ela vai resolver treinar essas mulheres. Talvez ela veja uma figura feminina dentro de uma. Uma garota que descobre que tem poderes a mais, que foi renegada, foi tirada dos pais, que não tem um pai, não tem uma mãe, e de repente ela não tem amigo e ela foge e ela se vê acolhida por outras pessoas e essas pessoas validam os superpoderes o super dela. Ué, o que que tá mais perto de você? Poxa, eu, te, eu acho que eu tenho um superpoder porque eu sou muito boa de intuição. Vai, vou dar um exemplo. Eu tenho umas intuições foda, mas, nossa, ninguém da minha família acredita. Mas essas pessoas que eu encontrei aqui no meu caminho que são minhas amigas, elas me aceitam, elas me abraçam. O que que tá mais perto?
4: Tem o lance também da gente acompanhar o tempo, né? É, igual a Ju falou, é, tem o lance da performance de gênero, né? Muitos deuses e deusas, eles estão naquela performance fechadinha mesmo, dentro do gênero masculino e feminino. E aí, de novo, vou citar a Lorde por exemplo, que é uma travesti, né? Já abre uma possibilidade para uma pessoa que se identifica melhor com essa figura, né? E não com outra, que talvez ela não encontre na Antiguidade, por exemplo, em outros panteões aí de outras religiões, enfim.
2: Vou colocar aqui o um negócio. Nerdola tá aí espumando pela boca, porque agora Loki é gênero fluido. Sempre foi. Vá se formar.
1: Vai ler Mitologia Nórdica, colega. Se você não leu Mitologia Nórdica e não sabe que Loki é tudo ao mesmo tempo, tu tudo tá fluido. desinformado. Tu tá desinformado, fi. Loki é um treco, não tem como descrever se é um homem é um negócio, e ele é uma força, ele é tá uma lá, flama. ela tá
4: lá, exato. Lembrando que nenhuma divindade, né, nenhum arquétipo é homem ou mulher, é deus e deusa, fulano lá, ciclano, não homem e mulher, homem e mulher é outra coisa.
0: Isso é muito legal. Mas é o tipo de coisa que é, é, é bom deixar bem claro, porque assim, eu acho que a gente não, 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 não deve imaginar que uma pessoa que não crê e não gosta de, de Chaos Magic vai curtir Chaos Magic. É isso. cosmética é o rolê de que você tá dentro do paradigma psicológico e o indivíduo é soberano. O indivíduo não foi criado do barro, blá 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 Tipo assim, aí é conflito de, de interesse, é da choque de agrégora. Não dá pra pensar nas duas coisas ao mesmo tempo, né? Então você já tem que partir desse pressuposto de que você, mais do que qualquer um, é responsável pela materialização das coisas, né? Deus não vai te ajudar porque você é legal. Pelo contrário. Deus está até punindo tipo, ultimamente, porque eu só tô vendo isso hoje em dia nas notícias. Discorda?
1: Não, eu discordo somente do que as pessoas acham que é paradigma psicológico. Tá. Vocês acham que o paradigma psicológico é um bagulho que só acontece dentro da minha cabeça? Isso já tá errado. Senão, eu não conseguiria manifestar nada através de magia. Paradigma psicológico, gente, não é assim. Ah, eu sou um super ateusão, e aí eu vou usar magia pra fazer as coisas, porque tudo tá aqui, ó. Então você vai criar o bilhete numerado da loteria aqui? Seu dinheirinho da loteria é aqui? Não! Você tá materializando coisas. Não coloquem dentro da cabeça de vocês que paradigma psicológico só acontece aqui. Uh -uh, ele começa Começa aqui e vai pra fora. Bom. Eu fico meio puta da vida com. <risos> falar isso? Porque, por exemplo, Juliana eu sou uma Pistola. pessoa que tem um trabalho devocional e, ao mesmo tempo, eu tô até um cu enfiado dentro da magia do caos. E eu tô trabalhando com paradigmas psicológicos. Ó, que eu, tô, eu tô realizando coisas aqui, ó, que eu tô pegando. Não é só aqui que acontecem as coisas. Acontecem fora também.
2: Juliana, a gente pode dizer que a magia do caos é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra magia do caos. É, porque, então, porque,
1: por exemplo, vamos pegar alguém que é mega chubirubado na magia cerimonial, que acha que realmente faz diferença. Não tem que só ser o cinto do couro de leão, mas tem que ser daquele leão, daquela parte específica, e tem que ser cortado no dia tal, na hora de Saturno, biriribororó. Ele não vai... Ele vai achar tudo uma bosta do que a magia do caos tá fazendo. E tá tudo bem! Isso também não é pra mim, entendeu? Eu também não acho que pra todos os meus ritos eu precise de coisas que sejam uma listinha muito bem escrita. Mas eu acho que a gente tem todas essas opções, e a gente tem que aproveitar que a gente tá numa era onde a gente consegue essas informações de uma maneira muito mais fácil. Imagina os bonitão há anos atrás, né? Não, não, talvez o cara conhecesse um paradigma e lá, durante a vida inteira dele. Então, experimenta, né? E, mas, mas eu acho mesmo que não é... E tá tudo bem. Se você tá achando tudo isso que a gente tá falando uma besteira, é seu direito. Se você não se é, é, identifica com aqui, é o seu direito. Vá procurar, literalmente, não é um julgamento vai procurar a sua turma, vai achar uma turma que você acha que tipo, nossa, isso aqui mega faz a minha cabeça, isso faz sentido você tem que ter um fogo no cu se você não tiver o fogo no cu enquanto você estiver fazendo magia, tá errado tá errado, você tem que ter vontade de fazer as coisas, mesmo que seja difícil você tem que estar tá animado, mesmo que seja complicado você tem que estar tá sendo movido pelo fogo no cu é isso
0: Vou rezar, então, por super herói Mas acho que a gente deixou, deixou muito claro também que a gente escapa da, da, da figura do super herói que a gente já falou isso diversas vezes e tal. O que, 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 que vocês acham que valeria um trampo mágico? Que que, tipo assim, vamos imaginar aqui. Alandinha, você o que, que você faria aí pra, pro Monge do Pântano?
4: Cara, não só faria como já fiz... <risos> Ah, é? Toda a construção. É, rapaz. Pode cortar.
0: Depois sonha que é um abacate, não sai por quê.
3: <risos>
4: Até aí tudo bem, né? É o quê? A Nanda sonhou é que um era um, um abacatinho. Para a vovó Juju. Abacate Deus, gostoso. <risos> eu sonhei que eu era um abacate. Eu cabelo. Abacate <risos> é bom. Tá bonito. Tá bonito.
0: Não, agora você fala, é... Nadinha Claro, vava,
4: claro vta. Ó, Eu sempre gostei de planta, sempre convivi junto Mas eu nunca senti que eu tinha O tipo de relacionamento que eu queria ter Pra desenvolver as coisas que eu tava afim Que fiz Porque aí as pessoas olham pra mim e falam Mas você é de tradição, Yorubá? E o Por que não trabalhou com o Mas eu trabalhei com o Dentro desse paradigma Fiquei contente só com isso? Não porque eu trabalho com outros paradigmas, não só esse. Hum. Magia do Caos possibilita isso. Você não precisa tra trabalhar com um paradigma. Com quanto você achar que deve aí e quanto você conseguir também. Porque eu, sinceramente, dois aí ou três pra mim já tá mais que bom. E olhe lá, alternando ainda. É, quando vocês me conheceram, quando eu gravei o primeiro episódio do Magicando, eu tava fazendo um trabalho com a Era Venenosa, com a Poison Live da DC para aí? Pra, pra construir. E aí foi todo esse rolê do tipo construir um... Porque é uma personagem com relacionamento muito estreito com plantas, de um jeito que eu até discordo, né? ela é bastante ecofascista. Mas inicialmente, e aí você começa, muda a cor de cabelo, acho que quando eu gravei com vocês eu ainda tava com cabelo ruivo, né? Tava usando roupa parecida, aí você faz playlist pro personagem, você prepara comida que você acha que seria apropriada, você faz um perfume que você acha que seria apropriado, você incorpora elementos no seu cotidiano daquele personagem Que a gente tava falando do James Bond agora E aí começa a falar igual, o trejeito igual Pega um bordão, né E aí inclusive as oficinas de teatro me ajudaram muito né, Em incorporar mesmo o personagem E fazer uso dele Acho até que meu nick no, no Twitter na época Era Poison Live da Leste, né Ou da linha 11 Coral, alguma coisa assim
1: E beleza. Deixa eu mostrar como é que você tá até hoje é, Registrada no meu celular Tá assim aí, com esse nome? aí que eu vou cobrir o seu número de telefone Peraí Ananda pós Poison Live da linha 11. Você falou que eu, você era pós Poison Live da linha 11. Até hoje tá assim no meu telefone, sim, sim, meu amor. Sim, Ficou. E durante um tempo fui mesmo. É, na verdade, eu vou tentando
4: reunir todos os elementos que eu, eu faço eles dialogarem, né? Independente do paradigma que eu trabalho ou das coisas que eu tô envolvida. É tipo uma peça de Lego que eu coloco pra compor um Megazord de Lego que eu já sou e que eu já fiz sabe, com essa característica que eu não tenho, que eu quero ter mais, enfim, e depois que eu atingi o objetivo naquilo, do mesmo jeito que você tem que ter uma certa facilidade de criar um apego, né, e incorporar tudo isso, você tem que ter uma facilidade de desapego também, então a partir do momento que não era mais interessante pra mim foi, parti pra outra personagem, depois fui pra Orquídea Negra, enfim, e depois deu um tempo também. E foi isso, assim, não é a primeira vez, que, não foi a primeira vez que eu fiz, já fiz outras vezes, não fiz só com personagem de quadrinho, e aí vai pra outras artistas ou artistas de predileção, né, na música, é, no cinema, e por aí vai.
0: Perfeito, isso aí. Vocês têm experiências com isso, Ju?
1: Eu coloco isso dentro da caixinha do PopMed, que vocês me podem tirar dessa caixinha, caso vocês acham que não tem nada a ver, tá? Aceito opiniões, Mas eu faço... O meu trabalho mágico tem muito a ver com música. Uma parte dele, músicas que tenham letra. Eu não usei o... o exemplo do André, escritor, né? À toa. Porque eu já usei letras, histórias contadas dentro de uma música pra poder fazer um ritual. Aquilo era como se alguém estivesse narrando o que eu teria que fazer. E num ponto final da música, esse, essa pessoa, não diria um herói ou uma heroína, mas essa pessoa, ela atinge o que ela quer, porque ela passou por todos esses pontos. Então, era como se alguém estivesse narrando pra mim o que, que eu tinha que fazer. Então, eu vou pegar essa ideia, se eu quero ser assim, eu quero chegar nesse mesmo ponto, por que, que eu não uso esse modelo? Então, se a gente for ver, por exemplo, né, do, do negócio do Alan Chapman lá, que ele falou, eu já peguei um ritual pré-existente é que para muita gente isso não é um ritual é só uma canção para mim é um ritual eu tenho um, um trabalho muito extenso nesse ponto, eu acho que é o que eu mais me aproximo da pop magic. Eu vou confessar pra vocês que eu pouco lidei com super-heróis, mas eu lido muito com música e com histórias contadas dentro de música. Algumas bandas, né, eu acho que as, a, as pessoas que estão dentro das bandas, elas se tornam tão emblemáticas que elas se tornam parte daquilo, né, daquele conglomerado. Então, às vezes, eu posso também me inspirar no que aquele vocalista, na, no que aquele baterista, no que aquele baixista é também. Isso eu já fiz. Eu acho que isso, na minha prática mágica, é o mais perto que eu chego a pop magic eu não, eu vou confessar pra vocês que super-herói eu quase não trabalhei, mas com isso, com esse lance de canção, de história sendo contada, isso eu já fiz muito e faço muito, eu tenho uma playlist secreta lá no Spotify, que é todas as coisas que eu vou testando e eu tenho resultados muito legais fazendo isso, eu gosto muito de fazer isso por quê? Porque isso me toca, porque eu também toco instrumento musical, porque eu tenho uma sensibilidade musical grande, porque isso bota fogo no meu cu, entendeu? De novo, nós vamos cair nisso, isso, isso me empolga, então é isso, é uma coisa que é gostosa de trabalhar e eu vou, não vou ter preguiça de fazer, entendeu?
0: Perfeito, Ju. Eu acho que isso é muito interessante. Você pensar em pop médico relacionado à música... É um negócio que não... não tá, eu acho que total, tá dentro da caixinha... Mas é algo que as pessoas não pensam com facilidade... Elas vão direto pro super-herói... Ou pro personagem X... Ou pro James Bond, né... Que já estão ali antropomorfizados, né...
1: Eu vou contar uma coisa muito ridícula... Mas de novo, eu me dou a licença de ser ridícula... Qualquer coisa vocês tiram do podcast... Eu tive um namorado e eu tinha muita certeza que ele tava me traindo... Muita, muita, muita... Assim, eu... Alguma coisa me dizia que tinha um negócio errado... Eu trabalhei com o um Humanizer da Britney Spears... E eu tive provas reais de que ele tava me traindo. É besta, né? Você vai falar, nossa, Juliana, que babaca Não Mas assim, ela conta uma história. Ela fala assim, ó, eu acho que tem alguma coisa errada. Você pode mentir pra todo mundo aqui, mas pra mim você não mente. Porque eu vi isso isso aqui. Deu certo. Eu consegui uma prova concreta. Que bom que não tinha pom
0: nessa época. Não
1: tinha rompompom. Ainda bem que não era da Rihanna. Mas eu consegui uma prova concreta, eu consegui um canhoto de cartão que provava que ele não tava naquele lugar que ele me falou, ele tava em outro e ele tava com a outra pessoa. Foi através de um trampo de pop magic. Eu, eu coloco isso dentro da pop magic. Uma coisa que eu conto pros outros, porque assim, as, as pessoas falam, nossa, que babaca, que tonto. Mas de novo, eu me dou licença pra ser tonta, entendeu?
0: Não, muito Mas bom. eu
1: já fiz, eu já fiz uma coisa do tipo. Os agachamentos que eu faço aí, ouvindo Caliuches, né, que tem uma senhora,
4: rainha de todas as rabas, pra ver se dá uma inspiração, né, ver se dá um gás na pessoa
2: então, o pessoal já sabe da minha maluquice com o Sendman, então eu vou. Se você não sabe, então cata aí o, o episódio sobre evocações, no qual eu descubro no meio do episódio que eu já tinha evocado Sendma. Então eu vou contar uma outra coisa aqui Que parece, vai parecer muito mais Os céticos anjos vão falar Mas é, isso não é magia Mas é assim Tipo, eu era planejadora Dentro de agência de publicidade Então uma das coisas que a gente faz muito É apresentar o trabalho em concorrência Ou para o cliente mesmo tentar fazer Aquilo convencer a pessoa E tipo desde tentar canalizar uma coisa de... de... Eu, eu falava isso, eu, tipo assim, eu vou canalizar o Hermes pra fazer essa apresentação, mas muitas vezes eu tentava canalizar isso, tipo assim, pensando ativamente, não era sem querer isso, tá? Eu pensava nos arquétipos que são de Jung, só que são muito usados na hora que você vai fazer branding, que é você pensar o mago, a pessoa comum, o aventureiro, é, deixa eu tentar me lembrar, Andrei, me ajuda aí, que mais que tem no, nos arquétipos de Jung? Alguém se lembra mais? Ah, Sante eu não vou o saber todo que, é, que é muito,
0: muito grande. a sombra.
2: Tem vários desses arquétipos que a gente usa pra branding na hora de fazer a marca. Tipo, você quer que a marca seja o quê? A Rebelde, por exemplo. Uhum.
1: Você, você quer que eu fale o Patu? Tem, tem 12. Ó, tem o Herói, tem o Fora da Lei. Já que, você tá, já que vocês estão falando de, de marca... Hum. Eu, apesar que ninguém paga nós, né? Qualquer coisa, bota uns pi aí. Mas ó, eu achei aqui um, um texto que fala que o Herói... E aí tem uma propaganda da Nike, que é um cara, uhum. tipo, o, o goleador. Aí tem o segundo, o Fora da Lei. É uma propaganda do Harley Day, da Harley Davidson.
2: Exatamente isso que eu ia falar. O Fora da Lei, é, ou o Rebelde, é,
1: é Halley Davidson no toco. O Rebelde. Aí tem o Mago, que você falou. O Inocente… Tem o explorador,
2: explorador,
1: o sábio, o bobo da corte, o cara comum, o amante, o criador, o prestativo e o governante.
2: Exatamente. Isso daí a gente é usado pra fazer branding, por exemplo. O cara comum pode ser a Coca-Cola, porque ele tá lá, é o teu amigo do dia a dia, tá lá pra te ajudar. O mago ou o sábio, ou sei lá, a Apple, sabe de muito... Faz o melhor na frente, é inovador e tal. Então, eu tentava canalizar o arquétipo na hora de fazer as apresentações. Era aquele arquétipo que eu queria apresentar. Eu queria que o cliente comprasse a ideia a partir do subtexto da apresentação tipo, era a vibe da apresentação como toda, que eu dizia assim é esse arquétipo, é essa ação que vai fazer bem pra ti porque aquele arquétipo era que apresentava a ideia e você vê que modificava totalmente, meu estilo de apresentação modificava dependendo do arquétipo, assim o rebelde o rebelde é muito usado atualmente Mas tem situações Em que você precisa o governante Que eu acho que é quase que diretamente oposto do rebelde Governante é aquele Da ideia de ter um negócio sólido Alguém que você confia Alguém que você sabe que estará presente Para te ajudar Então, por exemplo, quando você vai fazer uma apresentação Para qualquer coisa mais política Prefeitura diz Eu já trabalhei com umas prefeituras aqui do ABC Então, na hora que você vai fazer essas apresentações Você canaliza aqui e é esse que vai apresentar. E faz uma diferença brutal. Tipo, você que tá na faculdade e vai apresentar trabalho, tenta isso. Tipo, o teu trabalho, você tá querendo convencer o quê? Qual é o arquétipo por trás? Qual é o brand dessa marca que você tá querendo vender? E essa marca, às vezes, é você. O que você tá querendo vender, às vezes, é você. Não é a ideia. Às vezes, você tá querendo vender a ideia. Às vezes, você tá querendo vender um, um cliente. Então, principalmente em publicidade, que você tem vários clientes, você tem, na verdade, um armário com ferramentas para você fazer apresentações tanto escritas PPT ou feijão com arroz do publicitário, né? Quanto na hora de apresentar mesmo. E olha, quando eu usava isso para escrever os planos que ia depois para a criação e a criação ia fazer as ações sempre tudo via muito mais coeso, porque a pessoa captava aquele arquétipo por trás então por mais que ele vinha, o pessoal viesse com uma ideia totalmente nova que eu não tinha pensado, ele tava naquele arquétipo
0: mesmo que inconscientemente, e,
2: né? Mesmo que inconscientemente. E se você for pegar os heróis da DC, principalmente da DC, na Marvel é um pouquinho mais, eles são muito mais cinzas, e tem muito mais áreas cinzas do que o, os da DC. Você consegue colocar todo mundo na língua da justiça dentro desses dois arquétipos. Todo
0: mundo. Muito bom, acho que faz todo sentido, sim. Os heróis da DC, eles são muito deuses, né? Isso a gente sempre falou aqui no Magicano, né? E por mais que a gente tenha um pouco dessa inversão no, nos filmes, né? Do tipo, ah não, porque a DC é mais cinza, é mais visceral. É o contrário isso, né? Tipo, quem tem problema de bebida, problema de desemprego, problema de não conseguir pagar aluguel, é tudo da Marvel, né? O, o, os problemas da, da DC são super vilões, né? São os demônios, são as coisas, né? Não... Mas, tipo, as, as cidades são fictícias, né? É, os problemas são super heróescos, né? A Marvel, tipo assim, porra, tô batendo aqui do Dr. Topos eu não sei se eu vou ter onde morar amanhã, né? Eu posso ser despejado a qualquer momento. Então, é, talvez seja um pouquinho mais difícil de trabalhar. Vai que você invoca aí o amigo aranha e você perde o emprego. É obrigado a trabalhar de fotógrafo?
2: E na Marvel também tem um, uma coisa. A gente tá falando de heróis e vilões. A Marvel tem muito mais anti-heróis. E quando eu digo anti-heróis, não é tipo o Venom, que passou de vilão pra herói, um golpe de mágica aí do, do, do marketing da Marvel. É, por exemplo, o Wolverine. O Wolverine... É um anti-herói. E o Wolverine entra exatamente na categoria do fora da lei. Então, Acho então que no você
4: no vértigo da DC, você até acha mais personagens humanizados e mais anti-heróis, né? Tipo Sim. o Constantine da vida, que também é um fudido, que também tá sem
1: grana, né? Sim. Que, que manja muito de magia, mas se fode muito também.
0: Uhum. Fala aí, Ju.
1: Não, não, eu tava só fazendo assim. Você por... é, falou, Você <risos> falou do Wolverine, eu já pensei na... Na Jean Grey, cara, pra mim a Jean Grey é uma puta anti-herói, assim, pra mim, na minha cabeça.
2: A Jean Grey começou como uma, uma heroína totalmente água com açúcar, que não fazia nada, só fazia cota. E foi se desenvolvendo num, numa coisa muito mais anti-herói, com muito mais nuances no decorrer. Eu acho que a Marvel desenvolve um pouco melhor os personagens do que a DC. Mas a DC, como são muito mais arquétipos, são muito mais panteônicos heróis, você absorve é, muito mais rápido. Sim,
0: não tem como mudar, né, um ar, tipo, do nada um arquétipo. Porque você é. transforma um arquétipo em outro, né?
2: É. Por exemplo, você colocou o Super-Homem naquela época que o Super-Homem se separou em dois e de repente virou uma coisa, tipo, um vermelho e um azul e tinha poderes, sei lá, de eletricidade. Tá... Será que é aquela mas É um arco-merda,
0: arco -merda, né, também, né? Aí Não, sim, mas é coisa. aquilo
2: É um arco-merda. Aí já é muito pra cabeça, né? <risos>
4: Oh. <risos> mas os super-heróis ali da Era de Ouro eram totalmente deuses gregos todos, né? Total.
1: É, porque essa ideia que você já tem, né? Vamos lá falar de Jung de novo, né? O mundo é formado por grandes ideias. Se você pega essa ideia e representa de um outro jeito, mas ela tá todinha aqui, você já tem esse repertório antes. Você não precisa que ninguém te explique muito a história, né? Porque você já tem isso dentro de você, isso já tá marcado. Isso vai passando de geração por geração, de povo a povo, né? Isso é muito foda.
0: Que, aliás, o Alamor até concordando com você e falando que o Alamor defende, tipo assim, ele defende até. Se você quiser, você pode criar o, o Deus que você quer. Se ele não existe, né? Isso talvez seja um pouco mais complexo, né? Porque você precisa pensar em todo o resto, né? Você pegar uma figura que já tá pronta, é muito mais fácil, né? Mas eu acho que talvez o resultado seja muito melhor com algo que você criou, né? Porque aí você consegue fazer personificado, personalizado da maneira como você quer, né? Como você quer que ele haja, o efeito e coisa nesse sentido. O que não é muito diferente, por exemplo, quando tu para pra analisar, tipo, você vai comparar com um, um sigilo, um servidor, né? Que Você tá criando ali, é, seria uma coisa mais complexa nesse cenário, né?
2: Vou até mais além... Não é muito diferente do que muita gente que é cristã faz Se lembra do no Deus americano que tinha um milhão de Jesus? Por quê? Porque as pessoas escolhiam uma faceta do que era Jesus pra eles E aquilo se transformava no Jesus deles Jesus mexicano, melhor Jesus Jesus mexicano, tudo de bom Sim, sim
0: Sim com toda certeza, né? E isso eu acho que é o mais interessante, né? Quando tu para pra analisar tendo em vista essa questão mais tradicional da coisa toda, né? Cada povo vai enxergar de uma... Cara, o cristão dos Estados Unidos, cara, é aquela coisa do, do Weber, né, mano? É capitalismo selvagem, é isso aí. Você é rico porque Deus quis assim. E é muito doido, porque tem parte da Bíblia que fala que de rico é muito difícil entrar no céu. E aí, como é que, como é que você une essa galera? Não une, mas sei lá, quem sou pra falar, cara, tá errado. Cara, Queria passou. fanfic. Então, mas não é nem isso, é porque é muito mais fluido do que a galera pensa. Penso, cara, você não tá rezando pro o Deus do deserto árabe, lá, Oriente Médio, que a galera das tribos da época rezavam, é outra coisa. Não, nem tem como, mano. Não, tem, nem, não é a mesma coisa. Não, não são as mesmas. Você, não, não adianta tipo, qual o, norte, qual o norte que seja o Deus que você reza ou, ou grego, é tudo reconstrucionismo e não tem problema.
1: Exato. Por exemplo, tem gente que acredita por exemplo, né? Ah, eu tenho essa manifestação aqui desse deus... É, sei lá... Deixa eu ver... Deixa eu tentar fazer um paralelo... Mas não sei se eu vou conseguir... Mas Eu tenho um deus assim... Que ele lida com trovão... É Júpiter... Ele é o rei do céu... Ele lida com os trovões... Ele lida com as tempestades... E olha só... A gente tem lá na mitologia nórdica... A gente tem o Thor... Que também lida com trovões... Olha que legal... Ele também lida com raios e não sei o que... Existem pessoas que vão dizer... Ah, isso é tudo a mesma coisa Com roupas diferentes E tem gente Eu estou nessa turma segunda Que pensa o seguinte Eu não posso E tá tudo bem pensar desse jeito, viu gente? Não tô, não estou é, <risos> falando que vocês estão errados Mas eu prefiro pensar que assim a nossa cultura é muito rica para que as coisas sejam 100% iguais? Ah, mas tá lá a ideia do trovão. Foda-se, colega, talvez para alguém no meio da África seja muito diferente a ideia do trovão do que é pra gente numa cidade. Ou que é para um cara que tá lá no fiord, né? Então assim, a gente tem sim, o barulho é o mesmo, a visão é a mesma. Só que a gente não pode jogar fora todo o arcabouço cultural. Mas tem uma galera que acha que é tudo a mesma
2: coisa. É a galera do martelinho de ouro do... Do astral, né? <risos> Ah, não, né? Xangô,
1: Tora aí, Aurora, Tempestade,
2: daqui mesmo, mas...
1: é tudo a mesma coisa. Marca ela né? daqui, mas ela de lá
3: e a
2: gente encaixa.
1: Tem uma galera que diz, fala assim, olha, eu tô lidando com a mesma força. É o som do trovão, é o raio que eu vejo no céu. Tudo bem, se você vê dessa forma, eu acho que legal, isso, isso tá bom pro seu paradigma? Pro meu paradigma, eu acho que a gente precisa, e é legal, é rico saber como essas coisas se comportam em culturas diferentes, porque isso também te traz um pouco mais de cabeça aberta, né? Isso deixa você também um pouco mais, olha que legal que é do outro lado do mundo. Não é a mesma coisa, pra mim, né? Não é a mesma coisa. As interpretações são todas diferentes. É muito diferente você interpretar um trovão quando você mora num lugar que é de, feito de pedra e num lugar que é feito de palha. Você vai ficar com o cu na mão do de palha, porque pode pegar fogo essa porra, pode cair aqui e queimar a sua casa, hein? Acho que eu falei isso já no podcast, eu tô falando de novo e provavelmente
0: você tá em podcast futuro. Tem a passagem do, do Sandman, quando ele vai cobrar a desejo, né? quer desejo dar uma sacaneada nele. E o Sandman é um cara muito onipotente dentro do que se propõe a questão toda. Ele pode fazer muita coisa. É, talvez não tudo, então não, não exatamente onipotente, mas ele é um cara que ele pode, tipo assim, fuder com a vida de ser humano a qualquer momento. Ele pode matar uma pessoa né com muita facilidade. Né? Tem muitas coisas que eles fazem que eles são muito poderosos. E nessa, nessa cobrança, tipo ele fala mano, a gente que serve eles. Isso dentro do arquétipo dos perpétuos, que é a representação antropomorfizada dessas até é até difícil dizer o que, que é o sonho a morte desejo delírio e por aí vai né que são coisas que nasceram com a humanidade e vão ter seu fim com a humanidade e isso é muito interessante quando você traz esse paralelo porque eles são indissociáveis da humanidade eles não podem ir para outro universo quando a humanidade se for eles não podem existir antes da humanidade eles são completamente atrelados eles alimentam o sonho alimenta as histórias da humanidade você pode discutir isso eu sou o primeiro.
2: É... O carinha da Lívia.
0: É. O sonho alimenta a gente, mostra ele falando das histórias, tipo, ele inspirando Hamlet, inspirando as pessoas, e ao mesmo tempo, ele é completamente... É, não vou falar subserviente, que não é essa a questão, mas ele é completamente dependente da, dos humanos pra existir, né? Sem os humanos ele não existiria, então é uma relação que gera pra mim uma reflexão que combina muito com o que a gente tá falando aqui hoje, né? Que não é uma relação de um lado pra outro só, é muito bilateral dentro dessa questão.
2: Quando ele fala isso pra desejo ela fica bugada, né? Ele, quando ele explana dessa forma pra desejo, a desejo fica bugada, porque ela, pra ela é ela que manda em tudo E ela é dona da porra toda
0: Porque ela é desejo, né? Ela é o final do que todo mundo quer, né? Ela é aquela coisa, tipo assim, da, da, da prepotência, né? É, e não é bem assim, né? Tipo, que, que rola as coisas, né?
1: Mas, vocês... Pro Alamur não ficar chateado Que nós não falamos dele Pra ele ficar passando de motoquinha aí pra Eu vim com, com a camiseta
4: do monstro do pântano, Alan Ó, oh, aqui, ó
1: oh. oh, oh, Essa camiseta é muito ah, eu
4: não
2: coloquei minha camiseta do Alan Moore, Tem uma camiseta do Alan Moore tanto essa maravilhosa
4: aqui é do Swamp Kiss Que é uma mistura do beijo do, do monstro do pântano na Ebe
1: com aquele quadro beijo do é, do Clint, Clint, é? Isso. É, Clint. É, que legal ah, posso... depois tira uma foto posta nas, nas redes sociais desculpa aí pessoas que não vão, vão, não vão ver eu posto no Twitter depois. Então, eu não sei aí o que vocês acham, mas vocês se lembram aí que o Alan Moore já veio a público e falou assim: então, né, gente, acho que a gente deu uma falhada com esse negócio de super-herói, porque esse negócio de super-herói é, infantilizou muito a galera. A galera virou um bando oh, de criança.
3: Então Gente, quem é, diria não é mesmo? Não é
1: mesmo? Aí, né, é, eu acho que essa é uma hora que a gente pode ligar esse negócio de pop. -med. Então quer dizer que pop médico é coisa de gente boa, já que a gente tá infantilizado e, Olha para as coisas de uma forma infantilizada E por que, que contar histórias Da mitologia sobre deuses Não é em ser infantilizado
0: Pois é Você tá terceirizando né Cara,
1: O que, que seria eu só, eu não ser
4: infantilizado
2: nessa, é. nessa
1: ideia E vejam bem gente, eu amo o Alan Moore, Eu não estou falando mal dele mas eu acho que a gente precisa começar a contestar Em alguns pontos essa fala dele Então quer dizer que agora nós somos uma sociedade Todos de crianças De fraldas e chorando E cagando nas calças? Talvez É que a Lamu, ele, ele já É até como tá que a gente pensa
4: no quadrinho, né? né cara Enquanto meio mesmo de comunicação Enquanto linguagem é, Já é um meio que academicamente De uns tempos pra cá isso vem se quebrado Mas quando eu fiz faculdade é. eu fui fazer trabalho acadêmico Sobre, todo o corpo Os professores, ai mas você vai fazer de quadrinho, com aquela cara de tipo, ai, mas é coisa de criança isso é pouco
1: acadêmico, né isso é, isso é uma fonte é, de pesquisa
2: é. E não é, então isso, isso vai contra foi... o que a gente disse, né? Que é um meio legítimo. Essa, essa ideia que o Alamo colocou de ser infantilizado e tal, é que você tem. Colocando num contexto, você pensa assim: ele estava levando as coisas numa situação de ser muito mais literatura, muito mais sério, muito mais quadrinho, poderia ser muito mais participar da crítica da sociedade, como, sei lá, aspas, aspas, grandes artes. E ele viu que tinha um caminho ali e eles estavam indo para ali e fez. Virou pra direita, deram uma camalhota. E ele ficou magoadíssimo a respeito disso. Reduziu, né? Mas. É, reduziu. Reduziu a importância a abrangência que quadrinhos poderia ter. Mas eu não acho que estacionou desse jeito. O gênero quadrinhos estacionou na, numa infantilização. Eu acho que tem. Portas não está indo a contento, mas tem outras formas de quadrinho que sim servem como é, uma forma de crítica à sociedade, crítica a qualquer coisa, como qualquer arte. E pode ser também. Aí, ah, nesse caso, eu acho que o Alamu, ele só tá muito ficou muito desgostoso com a mídia. Sei lá, o cara tá ali desde o início, veio no, no meio da situação punk na Inglaterra e ele era tipo punk no sentido não de tipo, vou me vestir com ouro e espetinhos, mas Nossa, classe, né? classe trabalhadora fodida da Inglaterra no meio da década de 80 e tipo, ficou desgostoso. <risos> E
0: gostaria muito de agradecer esses ouvintes lindos que estão aqui com a gente, lembrando a todos que você pode fazer parte das gravações ao vivo toda quarta-feira, apoiando o Magicando, apoia.se barra Magicando, link na post, com um mínimo de 5 reais mensais, você tem acesso ao nosso grupo secreto e coisa nesse sentido, é... e gostaria de agradecer essa bancada maravilhosa que está aqui comigo hoje.
1: Não existe outro podcast que tenha uma bancada tão bonita quanto essa.
0: Nem um pouco. Apesar Colorida,
2: do com certeza não.
4: Colorida, não. Colorida e bissexual também não. Verdade.
1: Luzes bissexuais.
4: Acho que essa aqui é a bancada mais bissexual da magia, né? Puta, acho que é mesmo.
2: O pessoal tá dizendo para fazer um OnlyFans, mostrando só os ritos 11 do Telema. <risos>
1: Eita!
2: Rapaz! <risos> Rapaz!
4: Rapaz!
1: Mas calma aí. Oi. Ah. O hito, isso, o rito 11 é esse aí mas, que você tá pensando mas, mesmo mas é, mas, é o,
0: é, mas é o masculino, né?
1: É o masculino e
0: eu sou, sou o único ânimo aqui, né?
2: Nada que uma cintaralha não resolva
0: Então, eu tô preocupado ele,
2: rapaz Tô
0: preocupada aí com... Com, <risos> com a roda que tá queimando ali no início né? <risos>
1: O fogo no cu tomou proporções não esperadas é
4: aquele, aquele link que calcula o tamanho do, do negócio que cabe em você A partir da sua altura Cruza os dados lá, até é qual o tamanho você aguenta eu eu Vou quero... mandar pra vocês depois <risos> eu não
0: Eita quero, rapaz Eu não quero descobrir na teoria <risos> o que eu já sei na prática É brincadeira Acho que eu não bode Pra todos vocês Dentro desse mercado, que beira muito o autoral, o que é algo muito raro. Então, apesar de eu não gostar de algumas coisas dele, eu, eu defendo que é preciso de Grant Morrison no caminho, falando. Calma aí que o carro, o, o Alan Moore passou de carro aqui. <risos> Ele deu um eu grau. É, é
4: uma... Alamor de motoquinha. Ele deu um grauzinho
0: aqui.
1: Assim. <risos> Igual o Fantástico Mundo do, do, do Bob, né? Tipo... Atenção, ouvinte que sabe desenhar. Alamor de motoquinha passando na rua do André. por gentileza.
3: <risos>